0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Je, Bernard Drinville, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III. Je, Bernard Drinville, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député de Lévis avec et honnêteté. Et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Je vais essuyer la sur, ah oui. sur la joue de Fépaudry. Merci
1: beaucoup. Je pense que je vais en faire ma sonnerie de téléphone, en fait. La, Bernard la... qui prête allégeance oui, à ça. Charles III. Ah, c'était beau, hein?
3: T'aimerais ça, toi, faire ça? Ouais. Honnêtement, <rire> je trouve que c'est un beau
2: discours, mais. En tu t'es pas pour l'abolition, toi? Non, non, non. Ben, C'est-à-dire que. C'est intéressant parce que... Euh, <rire> non, 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 mais... J'ai peur, là. Non, 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 mais, mais je veux dire, je comprends complètement euh, le débat actuel parce que c'est quand même vrai que... On n'a pas visiblement beaucoup de marge de manœuvre si tu veux, euh, si tu veux faire autre chose d'envie que prêter allégeance au roi. Mais, euh, mais le pire, c'est qu'on pense que c'est une crise neuve, mais j'ai fait des recherches. T as,
1: t as fait tes propres <rire> recherches? J'ai fait
2: mes recherches. Puis, euh, <rire> ça date de loin, les problèmes de serment au Québec, hein? Savais-tu? Parce que, oui, en 1763, fait qu'on parle de quatre ans après la, la conquête britannique, déjà, il fallait porter un serment, mais ce n'était pas n'importe quel serment. Ça s'appelait le serment du test. Puis là, le serment du test, t'avais un, comme aujourd'hui, un serment d'allégeance au roi. Deux, t'avais un serment que euh, je pense qu'il passe mieux aujourd'hui qu'à l'époque, oui, il fallait dans le fond que tu renies le pape, mais pas, euh, je crois pas au pape là. C'est
1: ah parce que, ok, on va oui, juste. Oui, oui. Faut, faut mettre en rappel rappel Bon, vas-y, Patrick. Bon, ben, en fait, les Français sont venus au nom euh, du catholicisme. Voilà, exactement. Okay? Et les Anglais, eux, ben c'est des, euh, des, des Anglicans, pro des, des protestants pas,
2: pas des en tout cas, mais des, des gens parce qui. En tout cas, Charles III est un chef je pas juste un chef, d'État, il est un chef, est un chef non, religieux. exactement. Puis c'est une histoire avec Henri VIII qui voulait une neuvième femme, puis le pape a fait comme calme tout, puis a fait ah oh, ouais, a fondé ouais. ma propre religion. Ben, <rire> il y a du monde qui pense encore. De il faut le dire, là. Mais n'empêche que là, là, c'était quand même exceptionnel parce qu'il fallait porter... Les... Mais je peux, j'ai retrouvé le. Le, 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 le serment. serment contre le pape qui. Est, euh, je jure que j'aborde du fond de mon cœur et que je déteste et abjure. Comme étant impie et pleine d'hérésie, cette doctrine est maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés ou privés de leur royaume ou territoire <rire> par le pape <rire> ou par aucune oeuvre, toute autorité du siège de Rome peuvent être détrônés ou mis à mort. Par leur sujet ou par d'autres personnes quelconques. Fait que là, personne n'a compris ce qu'on vient de dire, mais globalement, euh, c'est juste de dire. Globalement,
1: tu renonçais à ta foi catholique.
2: Oui. Fait que c'est un gros problème pour les francophones qui n'avaient pas accès à la, à la fonction publique, évidemment. Mais là, les Anglais, ils ont vite vu que le, le Canada, c'est pas un territoire facile. Fait que là, ils ont fait Ah, mais puis, il faudrait des greffiers, il faudrait des huissiers, tu sais, du monde qui font de la job de bras puis des aides de ah, tu sais. attends,
1: attends, parce que ce n'était pas qu'aux députés qu'on demandait non, ça. Non,
2: c'était à tout ah, le monde, Il n'y de... a pas,
1: pas d'élus à ce moment-là, de toute ben, façon. Je sais, là, de la Patrick,
2: comité. je suis pas historien je suis juste humoriste, j'ai une formation de théâtre fait que normalement moi, je suis compétent dans les cafés pas dans les cours d'histoire toi okay? tu apprends ce que tu nous dis ici par cœur Exactement. Ta formation. Moi, moi ce que tu viens de déplorer c'est grâce à ce que je suis okay. <rire> okay. <rire> grâce au bourrage de crâne mais, <rire> mais en gros euh, y a eu, fait que dès 1774 on a fait une espèce d'amendement qui disait t'es plus obligé de, de renier le pape pour les francophones fait qu'il y a toujours eu des amendements puis l'acte l'espèce de petit serment dont on parle date de 1867 et qui dit 1867 dit évidemment modernité
1: là le Canada était fondé
2: Exactement. Puis tu sais, le Canada, ce territoire, à l'avant-plan des avant-gardes, évidemment. Fait que là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on, c'est très simple. C'est je jure mon nom que je, mon Philippe audrey jure que je serai fidèle et porterai une vraie allégeance à sa Majesté le roi Charles III. Moi, je trouve que c'est simple, mais je comprends tout à fait. C'est simple, mais c'est lourd de sens en même temps. C'est un peu ça le problème. C'est que tu dis, c'est quoi le but d'un serment finalement Parce qu'on pourrait juste dire une petite phrase, puis c'est pas grave. Mais les gens qui deviennent des nouveaux citoyens porte allégeance au roi, à la couronne. Mm -hmm. fait que le but, c'est vraiment de rappeler, c'est qui le bosse à quelque part dans cette affaire-là. Puis là, c'est ça la vraie question. C'est que, puis c'est la question que je trouve qu'on passe à côté en ce moment. C'est, OK, je suis d'accord que le roi, on, on garde une distance avec lui. Surtout que ça, 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 ça vacille pour Charles en ce moment. Ce n'est pas évident. Le, mm. euh, la, ça se passe mal en Angleterre avec Liz Truss, la première ministre. On l'a vu recevoir la première ministre en faisant, oh, encore toi. Oh, non. Ah oui. Puis, oui. Puis, si
3: je me souviens bien, Justin Trudeau n'a pas encore dit que c'était une des... Les plus incroyables oui, qui l'ont rencontré. Exactement.
2: En pleurant, d'ailleurs. Ça, ça va non, venir. Ça s'en ouais. vient. Oui, mm -hmm. s'il y, y a des likes à aller chercher, ça va être fin, inquiétez-vous pas. Mais quand même, un roi, on a zéro vu ça en 70 ans de règne avec Elisabeth, la, la dire Oh non, pas toi le premier ministre. Je Qu -ce que' ça fait? dessus, il y a juste ça à faire. Je sais, mais quand même en deux, à peu près un mois, hey, on a déjà vu une faille majeure. Il y, y a
1: eu plus de 60 ans pour se préparer.
2: Oui, j'ai des questions pour l'expert que tu es. Oh non. En, en premier, <rire> que, parce qu'il va être, euh, tu sais, il est toujours pas couronné. mais ça va être au mois de mai. Ouais, 6 mai. Est-ce qu'il va survivre jusque là? Euh, ben, J'y souhaite. Mais non, mais ça a été Attends, un marathon. waouh wow, waouh wow. comment survivre? Ben là, oui, bien de rien, c'est dans, dans. Mais voyons, OMC,
3: il est là jusqu'à temps qu'il meurt.
2: Il y a 73. Je pense tu pense.
3: vas abdiquer 6 mois est, après. Vous
2: avez vu ses doigts, il est tout gonflé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un, un point. Et ses doigts il... sont vraiment inquiétants. On dirait de des saucisses tente. allemandes, c'est pas le fun. là, bon, ça, c'est ma première question. Ouais. Deuxième question, je sais que tu es un fan de la monarchie en tant qu'expert. Oui. Mais toi, si tu étais élu député, est-ce que <rire> tu serais capable de prêter allégeance aux
4: doigts? voyons,
2: il
3: est habillé en monarque.
2: mais tu vois, il pédale déjà. Non, mais c'est parce que, en toute parle parle que je suis pour, hein? euh, C'est pour ça que je pose ma question. Oui, c'est ça. Tu veux me mettre dans un coin, mais. C'est cela. Euh, je comprends la question. Je comprends le. En fait, en toute honnêteté, je trouve ça vraiment pertinent de se poser la question aujourd'hui. OK. Tu réponds Pis, pas. Non. Ben, je, je suis politicien. J'ai été élu. Je réponds pas. en bon, politicien. Okay. Bon euh, mais, mais non, mais je te dirais que pour vrai, je, je comprends. Puis je comprends le malaise qu'on peut ressentir quand après ça, tu portes, tu sais, ce que, ce que M. Drainville a dit, qui déclare sous serment qu'il va être loyal envers le peuple québécois quand tu viens de commencer par un mensonge. On dirait que ça s'annule. Fait que Je trouve qu'il y a une incohérence. Puis Honnêtement, moi, c'est la vraie question là, que je poserais. À pour qui c'est vraiment important de prêter allégeance au roi en ce moment-là? Y a-tu vraiment des gens qui sont comme moi? Si Charles, il ne veut pas de moi, je peux pas continuer. Il y a une affaire que je trouve que tout le monde s'en fout un peu, en tout cas au Québec. Fait que, OK, on va prêter allégeance puis on règle ça après. Est, là, on mais sont ton un... chef d'État, donc c'est important. pas ouais mais en toute
1: honnêteté, là. Oh oh. Si tu étais député, est-ce que tu euh, porterais, est-ce que tu ferais ce serment d'allégeance? Euh...
3: Mettons que c'est demandé par Patrick. Ouais, de
1: c'est ça, parce que c'est la même <rire> question.
2: Mais,
3: mais, mais Patrick a plus d'autorité ouais, que Oui, C'est ce que
1: j'ai remarqué. Mettons... <rire>
2: Mais non, je pense ben je <rire> je suis hey, pas Catherine, des po non, toi, ouais, oui, mais,
1: mais je sais pas pourquoi c'est moi. Tu réagis fais. tu réagis comme un séparatiste, je trouve. Ben là
3: <rire> même, je pensais que ça serait peut-être un de tes fantasmes de prêter allégeance à Non mais je l'ai
2: mais je l'ai fait quand j'étais scout puis genre de ce, de ce point de vue là, ça a été réglé, tu je me suis encore de ma, mon allégeance à la reine, ça a été réglé, mais n'empêche que euh, aujourd'hui, je comprends que quand tu prêtes allégeance au peuple puis qu'avant ça, tu prêtes allégeance à un roi qui veut rien dire pour toi, tu peux en tant que personne intègre, trouver une
1: incohérence là-dedans. Je n'ai qu'une chose à dire God save de Philippe Larue de saint
3: <rire> The Crown saison 5 sort, on va oui. te rappeler bientôt. Parfait, je serai là.
1: Merci beaucoup. <rire>
3: Patrick Lagacé, en
1: accéléré. Lundi, notre collaboratrice Maude Goyer nous a parlé d'une nouvelle étude américaine qui démontrait qu'il n'y a, qu a pas vraiment de lien significatif entre l'aide aux devoirs qui est apportée par les parents et la réussite scolaire. Le sujet a suscité beaucoup de réactions de parents qui croient que les devoirs... Je sais que c'est un tabou, là, que les devoirs ne sont pas bénéfiques pour leurs enfants. Et il y a une mère qui m'a écrit euh, et, et elle m'a dit son ras-le-bol des devoirs, se pose des questions sur l'efficacité euh, de ce qui est imposé aux enfants à, à, en termes de choses à, à étudier, à réaliser après une journée complète d'école. Je vous présente Émilie Laffont, elle est mère d'un garçon de 7 ans qui a un trouble du déficit de l'attention diagnostiqué pour lequel il est documenté. Émilie, bonjour.
4: Oui, bonjour Patrick. Ben,
1: merci d'abord de vous joindre à nous. Qu Qu'est-ce qu qui vous a interpellé dans la chronique la discussion avec Maude Goyer sur les devoirs?
4: Ben, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on on parle encore de ce sujet-là. J'ai l'impression que c'est. Moi, j'étais enceinte de, de, ça fait huit ans, puis je me disais, ben, dans huit ans, ils vont avoir réglé la question des devoirs. Je vais, quand je vais être rendue là, j'imagine qu'on va avoir réglé la question. Et non, je suis en plein dedans, en plein, euh, encore en, en, avec les devoirs, avec un garçon qui a de la difficulté en plus. Et puis, je me, je me posais d déjà la question est-ce que c'est, est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il est qu retient vraiment quelque chose mmh. après une journée si épuisante? Euh, donc, euh, l'étude a un peu corroboré ce que je pensais, donc euh, on en est là maintenant.
1: Émilie, votre gars, il est 7 ans, le quoi, il est en deuxième année?
4: Oui, deuxième
1: année. OK, deuxième année. À quelle heure vous pouvez commencer les devoirs avec toute la routine de d'aller de, de, le chercher à l'école, de faire le souper, etc. À quelle heure vous commencez?
4: Ben moi, Patrick, ça commence le matin parce que nous, on a tellement de devoirs qu'on qu coupe ça en deux. Euh, de sept 7h, heures, de sept heures et à huit heures et on fait des devoirs avant de partir à l'école. On hypothèque déjà un peu son, son, son temps d'attention pour être sûr qu'on couvre toute la période de devoirs puis qu'on pratique les mots que Ça commence le matin, puis après ça, de cinq heures et demie jusqu'à six heures et demie, on fait encore des devoirs. Euh, juste avant de souper nous on essaie de faire ça avant de souper le plus possible parce qu'après ça il est vraiment vraiment trop fatigué
1: et, et, ok mais même là plutôt, plutôt que de faire sa routine le matin euh, faut il faut qu'il apprenne ce qu'on apprend en deuxième année avant même d'aller à l'école, il y a quelque chose, chose d'un peu absurde là-dedans
4: oui, ben c'est ça. Puis c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur les méthodes que moi-même j'utilise. Est-ce que je devrais privilégier peut-être plus la lecture au lieu d'apprendre du par cœur, le bourrage de crande, On en a parlé aussi avec l'article du devoir. Je me demande est-ce que c'est vraiment significatif qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces questions-là, je m'y pose présentement comme mmh. parent, puis je sais que je suis pas la seule à me poser ces questions-là parce que je, je les entends aussi. De, de mes amis parents euh, dans d'autres années. Ce c'est pas évident.
1: Quand vous en faites euh, après l'école, c'est de quelle heure à quelle heure encore?
4: Ben, de 5h30 de à 6h30, on va en faire. Ou, si, si on arrive un peu plus tôt, on va les faire aussi plus tôt. Euh, on essaie de, de le faire le plus tôt possible depuis quand, quand arrive l'école.
1: Émilie, donc, si je comprends bien, là, 45 minutes le matin, une ouais. heure le soir, ouais. plus... Toutes les heures passées à l'école dans la journée. Ouais, puis ça, les, les parents qui nous écoutent, là, c'est. Je veux pas dire que c'est standard, mais c'est Il euh, y a beaucoup de parents qui vous écoutent qui vont se sentir, euh, disons, interpellés parce que ça peut être le quotidien de beaucoup de gens. Avez-vous l'impression que ça écœure votre gars ou ça l'aide? Ah
4: oh non, c'est ça. On est vraiment dans un moment d'écœurement présentement, puis c'est pour ça que je dois revoir là un peu notre, notre méthode puis ce qu'on qu va faire parce que je veux pas me rendre là je veux je veux qu'il aime l'école je veux qu'il qu soit fier de lui puis que ça soit pas une corvée à chaque fois mais oui on a parlé aussi du stress de la dictée par exemple mais on on la vit ça, le jeudi c'est l'addicté, puis on est stressé <rire> autant comme parent que que mmh. pour l'enfant pour s'assurer que, que, que ça va bien se passer
1: euh, ok, ben écoutez, Émilie, euh, l'appel le, le, est lancé. Euh, vous n'êtes pas, la, pas le seul parent. Je le souligne là. Il y, y a beaucoup de, il y a des tabous autour de ça parce qu'il y a beaucoup de parents hyper performants qui pensent que si l'enfant a deux heures de devoirs par soir, ça veut dire que c'est une bonne école, ça veut dire qu'on est exigeant. Il me semble que, comme vous le dites, c'est du beau bourrage de crâne puis qu'on va écœurer mmh. les enfants. Oui. Je souhaite
4: vraiment que le gouvernement Legault ait dit que l'éducation ça serait sa priorité. J'ai hâte qu'on passe à l'action, qu'on arrête d'en parler. Ça fait longtemps qu'on en parle. J je souhaite vraiment que pour nos écoles du Québec, qu'on puisse vraiment développer une belle technique. La Finlande, on, on le dit souvent, c'est des petites choses à mettre en place qui pourraient faire une grande différence.
1: Et en terminant, là, vous, euh, votre enfant euh, Émilie Lafont a un TDA, trouble du déficit de l'attention, diagnostiqué. Euh, comment il est pris en charge dans son école Parce que pour beaucoup d'enfants comme ça, c'est souvent là, c'est aléatoire selon les régions, selon les écoles, comment euh, ils sont adaptés euh, dans les écoles.
4: Oui, nous on est vraiment très chanceux. Euh, on a un, vraiment un bon support de l'école. Euh, ça, je peux rien dire contre. ça Vraiment un, un très 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 bon support, une communication constante avec l'école. J'ai été même voir au privé si j'étais mieux au privé, au public. Je pense que j'ai j'ai vraiment le bon soutien. Donc, euh, je, je, veux, je veux continuer à croire dans notre système public, euh, mais c'est peut-être plus au niveau des méthodes, euh, des méthodes peut-être d'enseignement, de devoir mmh. C'est peut-être à ce niveau-là que, que j'aimerais qu'on fasse plus une réflexion collective.
1: Merci beaucoup, Émilie Laffont. Bonne journée puis bon devoir ce soir puis demain matin. <rires>
4: Merci beaucoup. Allez, bye -bye. À
1: la prochaine. C'était Émilie Laffont. Elle est mère d'un enfant de 7 ans. m'a écrit euh, cette semaine, là, après une chronique de Maud Goyet où Maud faisait, euh, rapportait qu'il y a une étude américaine, c'est pas la seule, qui montre qu'il n'y a pas de lien entre l'aide que les parents apportent à leurs enfants pour les devoirs et les résultats scolaires. Et j'attire votre attention sur un article qui a été publié dans le journal Le Devoir hier. Le titre, c'est « Apprendre pour vrai sans se bourrer le crâne ». Et on fait, on fait une sorte de panorama de ce qui se fait en termes d'avant-garde. Par exemple, euh, euh, d'examen. On est-tu vraiment examen, on est obligé de tester tout le monde tout le temps? Je sais que c'est contre-intuitif. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « ben là, Je veux que mon enfant soit testé, on veut savoir s'il est bon ». Mais la ligne entre tester puis le bourrage de crâne pour avoir des élèves qui ne font que réussir dans les examens, qui ne font que réussir dans les examens de fin d'année, c'est très, très mince des fois. Et je le sais que c'est tabou de dire que les devoirs, c'est pas forcément un signe d'une bonne école, d'un bon apprentissage. Pensez à ça une seconde, OK nos enfants, on les lève à des heures de fou, bien souvent. Si vous habitez dans, dans un quartier où vous êtes à deux minutes à pied de l'école, c'est une chose. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des élèves qui se lèvent très, très tôt. Pense à mon fils, six heures chaque matin pour être en classe, prendre euh, le, le, le transport en commun. Il a des amis qui se lèvent plus tard. C'est très aléatoire. Et Je parle pas des parcours d'autobus scolaires qui peuvent prendre jusqu'à 45 minutes, 50 minutes, une heure. On leur demande d'être attentif à l'école pendant à peu près sept heures. Pensez-y, en sept heures, là, on ne devrait pas s'arranger pour avoir, pour que nos enfants apprennent tout ce qu'ils ont à apprendre. Encourager peut-être la lecture le soir. Moi, j'entends des histoires qui sont épouvantables en termes de charge de travail. Sept heures par jour, c'est à peu près une job à temps plein. Avec les devoirs, vous avez entendu Émilie, 45 minutes le matin, une heure le soir. Fait En plus de la job à temps plein qu'est l'école, on leur donne une job à temps partiel à la maison. La ligne, encore une fois, est mince entre être exigeant, s'assurer qu'ils maîtrisent tout ce qu'ils doivent maîtriser et les écœurer. Moi, j'ai des souvenirs épouvantables à l'élémentaire. Moi aussi. Je, je m'excuse, là, mm -hmm. tu sais, et, et je, je prends souvent cette image-là. Quand j'étais ticu à Fabreville, il y a 50 et plus des camarades de classe dont la mère travaillait pas. Elle nous attendait avec un biscuit et un verre de lait à trois heures. Tu avais peut-être le temps de faire... Tes, tes devoirs à ce moment-là. Parfait. On n'est plus dans ce monde-là. Moi, je pouvais littéralement commencer, euh, euh, mes, 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 les devoirs avec le petit, là, bien souvent, là, je pouvais commencer à 6h30. Écoute, il était en deuxième année. Il cognait des clous. Tu sais, t'es là, B, P. Non, non, pas B, P. Et là, t'apprends les mots-clés, avec, je me rappelle, le petit trousseau. Il me dormait d'en face. Bref, il y a une réflexion à faire là-dessus. On va parler d'éducation d'éducation au Québec, d'éducation en Suède. Parce que quand on pense au meilleur modèle d'éducation dans le monde, on fait souvent référence à la Finlande, à la Suède. Ces pays scandinaves ont réussi à bâtir un système scolaire qui est cité un peu partout dans le monde, qui fait rêver un peu partout, et même ici. Et on accueille là-dessus un Québécois qui a fait son bac à Lucam, qui connaît bien le système de, Suédo... de Suédois, parce qu'il y enseigne depuis plus de 20 ans. Philippe Longchamp, salut. Bonjour. Euh, je souligne qu'on a décidé de se tutoyer oui. Euh, tu es, es de passage au Québec dans le cadre de la semaine numérique de euh, Montréal. Et en 2020, tu as décroché le prestigieux titre de meilleur enseignant de l'année en Suède. Donc, tu pas juste un prof québécois en Suède, tu as été le meilleur prof. Euh, en quoi, en quoi, pourquoi est-ce qu'on cite à ce point le système euh, suédois un peu partout dans le monde? Mais tout d'abord, je pense que
5: le curriculum suédois, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont... Euh, Justement, qui encourage les enseignants à intégrer les différentes matières. Donc, l'approche transdisciplinaire fait en sorte que bon, les élèves apprennent de façon plus durable. Et aussi, il y, a un, un, il y a beaucoup de pensée critique dans le curriculum. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on évalue chez les, les élèves. Mmh. Euh, encore là, le système suédois n'est pas parfait. Euh, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Finlande et les Finlandais s'inspirent beaucoup de ce qui se fait en Estonie
1: aujourd'hui. Ok, ok. Mais euh, une classe suédoise, ça ressemble à quoi C'est très varié. Euh, tout d'abord, il y, y a plusieurs, il <rire> y a différentes sortes d'écoles
5: euh, et l'école privée en Suède est financée entièrement par l'État. Donc c'est un choix actif que
1: les parents okay. font s'ils si décident d'envoyer les enfants à l'école. C'est pas ici, c'est pas comme ici à 60, c'est financé à 60%. C'est complètement euh, financé par l'État? Complètement, parce que c'est illégal de payer pour l'école en Suède. OK. M ouais. même, même au privé. Oui. C'est particulier. Ici, on a des problèmes avec les taux de diplomation. Il y a beaucoup de décrochage. Est-ce que c'est la même chose euh, en Suède? Non, il n'y a presque pas de décrochage en Suède. Euh,
5: tout d'abord, quand les élèves terminent l'école primaire, après neuf ans d'école primaire, ils vont au Jimnansi scolaire, qui est l'équivalent du lycée français. Okay. Et c'est aussi obligatoire. Donc, euh, je pense que le, le décrochage qu'il qu y a ici au Québec, c'est pratiquement inexistant en Suède.
1: OK. Et, et quand euh, tu as des amis qui sont ici au Québec, qui enseignent, tu n'as pas enseigné au Québec. Quand, quand tes amis profs québécois te parlent du système québécois, qu'est-ce qui te frappe en matière de contraste avec la Suède? C'est pas. Plus peut-être l'inclusion. Je
5: sais qu'au Québec, il y a eu une tendance aussi à sortir les élèves de la classe, euh, des éléments pertur perturbateurs ou oui. des élèves qui avaient... Euh, euh, là, je cherche mes mots français. Ça fait 20 ans que je suis parti, mais... Euh, <rire> euh, « Neurodivergent », comme on ah,
1: dit. OK, les neurotypiques oui. puis les neuroatypiques. Les neuroatypiques, on va dire là, des gens qui ont des problèmes d'apprentissage, des, des gens qui sont dans le, le spectre de l'autisme, par exemple.
5: Exactement. Et, et nous, ensuite, on essaie de faire de l'adaptation, de l'inclusion, justement, et puis euh, on veut pas les, les mettre dans des classes à part. Mais, mais
1: euh, Philippe, ici aussi, on essaie ça, oui. sauf que la promesse qui avait été faite quand on a fait euh, l'inclusion de ces élèves-là en classe, elle n'a pas été tenue, c'est-à-dire que les orthopédagogues, ouais. les orthophonistes, les techniciennes en, en éducation spécialisée, les psychologues, c'est les premières choses qu'on a vidé des, des, des écoles quand il a fallu couper. Est-ce que c'est la même chose en France euh, – euh, en,
5: en Suède? – En Suède. Oui, il euh, y a eu des, y a des problèmes en Suède aussi. On, on a souvent des ressources, mais c'est souvent des ressources non qualifiées. Donc, euh, c'est pas parfait.
1: – OK. Il y a beaucoup de profs au Québec qui décrochent. Est-ce que c'est la même chose euh, en Suède ou est-ce que quand on devient prof, on reste prof principalement toute sa vie?
5: – On a aussi un problème, euh, une pénurie de professeurs. – Il y a une pénurie oui, là-bas aussi? – Aussi, oui. Et euh, je pense qu'il y a un urgent besoin de, de valoriser le travail d'enseignant, oui. pas juste au Québec et en Suède,
2: partout dans le monde. OK. Tantôt, vous parliez de pluridiscipline. Est-ce oui. que ça veut dire que dans vos classes, a, on ne sépare pas les mathématiques du français d'autres choses? Vous mélangez à peu près tout? C'est comme ça que ça fonctionne?
5: De plus en plus, oui. Parce que depuis 2011, il y a eu un curriculum qui encourageait justement le Est-ce mm -hmm. que si on avait les le compétences
2: transversales, est-ce oui. que c'est ça?
5: Ça ressemble un peu, oui. Mais c'est que, justement, c'est d'essayer d'encourager les, les enseignants à collaborer à faire de la co-planification, de la co-évaluation. Euh, co euh, et puis, justement, c'est qu'on a réalisé avec les, les recherches, donc euh, on a la science derrière nous, c'est mmh. que l'éducation qui est vraiment durable, c'est là où les matières se rejoignent. C'est important de, de faire des liens entre les différentes matières. Et quand on, on enseigne d'une façon beaucoup plus élargie, beaucoup mmh. plus transdisciplinaire ou holistique, on se rend compte que les choses acquises, c'est beaucoup reste. plus que du par cœur qu'on mm -hmm. qu oublie trois mm quatre -hmm. jours après l'examen.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'examens? Est-ce qu'on est toujours en train d'évaluer les élèves en, en Suède? Non,
5: il y a des examens nationaux euh, juste en 9 année, en sixième année aussi et en troisième année, mais c'est pour évaluer les connaissances et pour, pour voir si nous, on a donné les bonnes notations. Donc, c'est très rare. Dans nos classes, on donne des tests, mais c'est c'est pas autant important, euh, par exemple, la notation. On n'a pas de notation en chiffres, par exemple, en pourcentage. Il y a un système de notation, mais on ne donne pas de notes aux élèves avant la sixième année.
1: Non, quand même. Ah, OK. Donc, de la maternelle jusqu'à la cinquième année, il n'y a pas de note.
5: Non. Il y a des buts à atteindre quand même. Il y, y a un curriculum, euh, mais ce n'est pas important pour les élèves, ou les, même les parents, ouais, ouais. d'avoir une note en chiffres ou en lettres
1: et pas d'examen de ce qu'on appelle ici du ministère avant secondaire 3, neuvième année.
5: Euh, oui, il y a, y a un test en troisième année, c'est lecture okay. mathématiques et anglais. Il euh, y a en sixième année aussi. Euh, donc, à partir de 6 année, il y a des notes, mais c'est plus comme euh, bon, un diagnostic, en
2: fait. Les, les gens sur la messagerie posent des bonnes questions. Combien vous avez d'élèves par classe?
5: Ça varie beaucoup en Suède. Euh, je dirais que la classe typique suédoise, c'est environ 30 élèves. Autant que ça. Mais l'avantage, justement, de l'approche multimodale qui est prônée en Suède, mmh. c'est on essaie de, de briser les constellations de classes A, B, C, par exemple. Euh, on peut avoir des classes, par exemple, de 20, avec 20 élèves et les rencontrer en tant que groupe de 40 le lundi par exemple, dans, okay. dans, dans notre école c'est comme ça. Ensuite le mercredi en groupe de 20 et ensuite le vendredi en plus petit groupe 12-13 élèves pour faire des laboratoires et changer cette, ces, cette ces dynamique-là, dynamique ça aide aussi à la multimodalité. Le vendredi on peut sortir de la classe, aller dehors ou euh, aller dans, dans un musée ou... de sciences okay. varier notre style d'enseignement et puis collaborer faire des, euh, des collaborations avec euh, des profs de sciences ou le prof de langue.
2: Puis vous avez dit tantôt que le privé était gratuit, mais pourquoi les gens verraient leur enfants au public, puisque le privé est gratuit?
5: Parce que le public, le public est souvent meilleur que le privé. Ah oui? oui. Euh, wow! C'est <rire> vrai. Ça nous
3: fait rêver. Et puis, et
5: puis euh, pas juste ça, les, les enseignants au public sont souvent mieux payés qu'au privé. Euh, hum. Dans les coins défavorisés, par exemple, dans les banlieues de, de Malmö, là où il y a des problèmes d'intégration, c'est plus difficile de recruter des professeurs. Donc, ces professeurs-là sont mieux payés que les, les privilégiés comme, comme nous qui travaillons dans une ville universitaire, par exemple.
1: Il y a, il y a, au Québec, il n'y a pas d'ordre des enseignants. Euh, en Ontario, il y en a un. Est-ce qu'en Suède, il y a un ordre des enseignants?
5: Un, il y a des syndicats, mais euh, non, ce pas un ordre des enseignants.
1: Donc, c'est le même modèle qu'ici? Oui. Ok, euh, vous avez, tu as été euh, élu meilleur prof de Suède en 2020. Comment un Québécois devient meilleur prof de Suède
5: Je me le demande encore. Moi, avec, <rire> moi quand, quand je parle suédois, j'ai encore un accent. Et puis, mais je pense que je me suis fait remarquer aussi à cause que mes élèves ren, ren, remportent beaucoup de concours. Et ils remportent ces concours-là, pas juste sur le plan individuel, mais en, en équipe. Et ça, c'est un aspect qui est important pour moi parce que. Moi, j'aime pas la compétition entre mes élèves. Je trouve que, par exemple, les choses comme la cote R, je sais pas si ça existe mmh. encore. Oui.
1: La oui. cote R là, pour accéder de, du cégep...
3: À l'université. Au oui. cégep,
1: les jeunes n'ont pas juste une moyenne. Ils ont une cote R qui est balisée selon la force de leur cégep. Puis ça, mmh. ça guide, ça dicte leur entrée à l'université. Il n'y a pas ça chez vous?
5: Non. Et puis, ce que je trouve un peu décourageant, c'est de voir dans des classes, il y a de la compétition entre les élèves. Moi, je pense que... Si on utilise la psychologie sportive, je vois les classes ou les groupes comme ça, comme une équipe. Et puis, une équipe ne peut pas être meilleure que son pire joueur. Mmh. Donc, tout le monde a intérêt dans une classe à s'entraider. Oh. Et, et puis, on peut compétitionner contre d'autres écoles à la place.
1: C'est drôle parce que je, je t'ai posé la question sur ce qui fait que toi, tu es devenu le meilleur prof, mais tu m'as parlé de l'équipe. Mmh.
5: Oui, mais c'est mon équipe aussi, euh, et puis mes élèves et le, le contexte. Mais je pense que j'aime l'inclusion et puis euh, je dois ce prix là justement au fait que mes élèves remportent des des, des prix et euh, ça a attiré l'attention. Ensuite, j'ai eu la chance de parler, ça fait euh, ça fait un effet boule de neige. Donc ensuite, c'est c'est la chambre de commerce suédoise qui attribue ce prix là parce mmh. qu'ils ils veulent encourager justement le gouvernement à valoriser l'enseignement et se rendent compte que l'approche entrepreneuriale en éducation euh, porte-fruits. C'est un investissement à long terme. Donc, un investissement en éducation, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour le futur. Et la Chambre de commerce suédoise comprend ça.
1: C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là sur la Suède parce que euh, souvent, on lit là-dessus, mais c'est le fun d'avoir le point de vue d'un Québécois. Mm -hmm. euh, euh, Philippe, dernière question Comment un Québécois qui a fait son bac en enseignement à l'UCAM se retrouve à, être, à enseigner en Suède? En fait, j'ai fait mon bac à Bishops. Et okay. puis, j'ai fait ma maîtrise à Lucam. Euh,
5: okay. J'ai rencontré une Suédoise euh, ma dernière année pendant ma maîtrise. Et puis, euh, bon, ça fait 22 ans de ça déjà. Et euh, il y a 20 ans, je suis déménagé en Suède.
2: Est-ce qu'il a fallu suivre un cours là-bas pour devenir prof ou non? On vous a accepté tout de suite?
5: Non, j'ai dû pour, tout d'abord, j'ai dû apprendre la langue. Donc, j'ai suivi un cours d'intégration, le SFI. Ouais. Euh, Sven Skaferin Et ensuite, <rire> après le... Après la réforme de 2011, euh, nous, les immigrants, on devait retourner à l'université pour avoir la certification suédoise officielle. Okay. Euh, donc, ça m'a fait un deuxième bac. Euh, je l'ai fait à l'université à Malmö. Et euh, bon, en 2021, c'était le Global Teacher Prize. Et tout récemment, à l'université de Uppsala, j'ai été nommé professeur d'histoire de l'année en Suède parce que, justement, on utilise la méthode intégrative avec une chronologie historique. Donc, ça valorise l'histoire à travers toute cette intégration-là, le travail d'équipe qu'on fait. On peut fait. pas vous
2: ramener?
3: Non, ben, en fait, moi, je, je proposerais l'inverse. On a une belle délégation du ministère de l'Éducation qu'on va vous envoyer bientôt. il y a votre livre aussi
1: qu'on peut, qu peut se procurer. Philippe, ben, je, je souligne, là, je l'ai dit, là... Euh, le, le prix du meilleur enseignant de l'année en Suède en 2020, mais aussi finaliste du très, très prestigieux Global Teacher Prize 2021. Cinq têtes parmi les 50 finalistes sur 8000 nominations dans 121 pays et aussi auteur d'un livre, Transformative Education, avec euh, Charlotte Graham. Merci d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Ça a été trop court. Et je rappelle que t'es de passage au Québec dans le cadre de la semaine numérique de Montréal. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'était Philippe Longchamp.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: La semaine dernière, on a reçu une spécialiste en sexologie euh, qui agit sur les médias sociaux euh, avec son avatar, Anne-Marie, au lit avec Anne-Marie. Mm -hmm. et, et elle a dit quelque chose comme ça, entre deux phrases. Elle a dit que le clitoris était euh, étudié là, en médecine depuis, euh, je pense que... 20 ans. À, à peine 20 ans. Et elle m'a dit ça, puis écoute, ça, ça m'avait semblé un peu gros. Et en fin de semaine, je suis tombé sur un article du New York Times qui disait à peu près exactement ça. Je veux dire, on est vraiment, là, au début de l'étude de cet important organe féminin. J'ai envoyé l'article à Maude Goyer. Je sais que les questions euh, qui concernent 50 euh, de la population de la planète, ça l'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans?
6: <rire> bon, J'ai tellement appris d'affaires. En fait, ça m'a rendu très en colère. Ça m'a mis en colère, mes recherches, euh, Pat. Parce qu'en fait, ce que l'article du Old Times dit raconte l'histoire d'une femme qui a eu euh, une biopsie à la vulve et au clitoris parce qu'elle avait des signes de cancer. Puis après, elle sentait plus rien. Elle avait plus d'orgasme. plus, non, plus elle capable d'atteindre l'orgasme euh, clitoridien. Donc, oui. un petit problème. Mais,
1: mais, mais on va le dire, je, je vais le préciser, Maud, okay? Oui. Le, 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 la procédure, l'intervention chirurgicale, la biopsie, oui. c'était pas sur le clitoris. C'était... C'était assez loin, entre guillemets, du ouais. clitoris. Mais parce qu'on ne connaît pas cet organe-là, on ne connaît pas à quel point il y a des ramifications, ben, le médecin a scrapé sa vie sexuelle.
6: Exactement, c'est ça. c'est Ce qui est arrivé, c'est que la biopsie a endommagé les fibres nerveuses de la lame. Mais quand tu es allé faire le tour des spécialistes, il par y a personne qui voulait parler de ça, puis il y a personne qui voulait parler cette partie de de, 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 de de son corps, de, de cette partie-là de son corps, parce que en fait, personne ne savait vraiment quoi lui dire. C'est ça, en fait, qui est ressorti. Donc, il y en a qui ont dit, c'est peut-être un trauma, c'est peut-être une préménopause. Et j'ai vérifié, ça n'a rien à voir avec la préménopause, la sensibilité du clitoris n'a rien à voir avec euh, quelconque ménopause que ce soit. Mais là, je me suis demandé, ok, est-ce qu'au Québec c'est la même affaire Est-ce que bon, on parle, c'est aux États-Unis. Disons que c'est le Far West, puisque nous, on serait vraiment beaucoup plus évolués. Non, 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 non. Parce ben que le non.
1: corpus médical, qu'il soit aux États-Unis ou ici, je veux dire, les médecins apprennent les mêmes affaires.
6: Bien, alors, ce que j'ai appris, j'ai appris plein de choses, mais entre autres, le livre d'anatomie, qui est une espèce de Bible pour les étudiants en faculté de médecine, c'est la classe d'anatomie humaine qui s'appelle Netter. Le clitoris n'y est pas représenté.
1: Il n'est juste pas représenté. Il n'est
6: pas là. Dans les manuels, il est inexistant. Et pourtant, 50 de la population en ont un, je vous l'annonce. Mm -hmm. 52 même. Mm -hmm. et, et ensuite, les manuels scolaires dans les écoles ne le représente pas non plus. Donc, j'ai parlé à une sexologue d'un collège privé à Montréal qui m'a dit, nous, on a des sous, on a pu faire, se faire venir des planches en 3D de l'anatomie féminine et le clitoris, parce que nous, on a payé pour ça. Donc, c'est encore extrêmement tabou. Et, ah oui, aussi très, très intéressant, Élise Dubuc, qui est gynécologue obstétricienne, qui est la spécialiste de l'anatomie féminine au Québec, me dit que, en fait, sur quatre ans, à l'Université de Montréal, par exemple, il y a deux cours de deux heures chacun qui sont consacrés à la sexualité féminine. Le premier, Dans son ensemble. Sur quatre ans. Ouais, ouais. Deux cours de deux heures. Le premier, c'est le questionnaire sur comment s'assurer que tout va bien chez, chez, chez la femme dans sa sexualité, sa santé sexuelle. Et le deuxième, c'est sur les dysfonctionnements, euh, dysfonctionnements sexuels de la femme. Alors que les dysfonctionnements érectiles chez les garçons, chez les hommes, c'est trois fois plus, c'est trois fois plus souvent abordé dans le même cours, dans le même corpus scolaire de la faculté de médecine. Maintenant, est-ce que c'est différent ailleurs Je ne crois pas. Et la première fois qu'on a disséqué euh, un clitoris au Québec, c'est par Docteur Dubuc elle-même qui a fait la demande hmm. en 2008. Et c'est la première fois de toute l'histoire qu'une étudiante demande, bien, on pourrait-tu aussi s'intéresser à ça? Et c'est très intéressant. Et, et dans,
1: dans l'article du New York Times, mode qui, qui, qui est intéressant, ce c'est pas pour le simple plaisir de prononcer le mot à, à radio, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, écoutez, on sent souvent que la médecine n'est pas adaptée à nous, que ce soit en santé sexuelle ou autre, parce que, traditionnellement, c'était des messieurs qui faisaient les études. Puis bon, parfait. Mais quand tu dis 2008, la, la distécution... Dans l'article du New York Times, la première personne qui l'a fait, c'est euh, c'est une étudiante en médecine.
6: En 98.
1: En 98. Oui. Pas, pas pas en 78, pas en 72. En 98.
6: Oui. Puis on peut se demander pourquoi. Comment ça se fait, dans le fond, que c'est si encore tabou? Pourquoi on en est là? C'est que, dans le fond, le clitoris, c'est un cadeau. Hein? C'est un organe qui est juste là pour le plaisir. C'est tout. Point. Il n'y a pas d'autre raison d'être. Tandis que l'organe mâle sert à uriner aussi. Donc, une deuxième fonction. Oui, c'est ça. Puis aussi, le, on, on, on parle beaucoup plus du pénis et de tous les problèmes sexuels euh, chez les hommes parce que ça peut être lié à des maladies en urologie, en cardiologie. Or, la médecine en général s'intéresse pas encore ou très peu aux phénomènes psychologique entourant la sexualité et les mmh, orgasmes. Mmh. Ils vont s'intéresser vont à, à la mécanique de la chose. J'espère que ça va changer parce que je me dis maintenant, les facultés de médecine en ce moment au Québec, 70 ce sont des femmes qui sont là. Hein? Sur 200 à ah. 250 <rire> étudiants qui sortent en médecine au Québec, par exemple à l'Université de Montréal, 70 de femmes, je me dis, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'approche, dans la façon? Parce qu'il y a des problèmes. Puis là, on peut parler, on peut englober ça là, dans tous les problèmes de santé de santé féminine.
1: Semble-t-il que sur la santé cardiaque aussi, les groupes tests, traditionnellement, c'était beaucoup des hommes. Donc, semble-t-il qu'il y a des angles morts pour ce qui est de la santé cardiaque des femmes qui n'existent pas chez les hommes.
6: Oui, oui tout à fait. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. On peut parler aussi de la, la ménopause. Qui a mis sa map, si on veut dire, sur la carte l'aménopause? la ménopause c'est Véronique Cloutier oui. avec son documentaire. Là, tout d'un coup, on en a parlé. Puis hier, c'était la journée de la ménopause, justement. Oui, c'est la journée officielle. La journée officielle. Donc, ça prenait ça. Ça prend des gens qui vont aller mettre la lumière sur ça pour qu'on en parle. On peut parler aussi, par exemple, du test TESPAP, hein, qui, qui, qui remonte à quand? Aux années 20. On n'a jamais révolutionné ça, mmh, cette affaire-là. Mmh. Or, la marge d'erreur a pas allé jusqu'à 40 Saviez-vous ça? 40 de charge, mais ben, on va aller se mettre en deux ans les pieds dans les étriers, même s'il y a juste 40 des, 60 des chances que tu aies raison. Le pour... inv inventé c est, c est il y a 150 ans, c'est l'espèce d'instrument qui sert à aller euh, explorer la, les parois vaginales. Okay. Donc, on va sortir ben, ben ça dans le vagin. Non. <rire> non. Ben, c'est très, très douloureux. Il n'y a aucune est... femme qui aime
1: ça. Là, on passe de santé sexuelle à l'obstétrique. ok. Moi, il y, y a plusieurs femmes de mon entourage depuis plusieurs années qui me racontent à quel point, euh, quand, quand elles font affaire avec certains Certains gynécologues, euh, ça peut être assez expéditif et assez douloureux.
6: Ben oui, c'est totalement anormal. Même chose pour les cliniques d'infertilité. De, de, Donc, euh, quand tu vas en infertilité puis que tu te fais observer par des hommes qui font ça, puis souvent c'est au privé, si ouais, ouais. ça va vite, ben tu peux te faire, euh, tu peux te faire faire mal. très, ça peut être très douloureux. Alors que c'est ça, c'est des sujets qui sont encore très, très dans la noirceur. Et moi, c'est ça, je, je, je n'en reviens pas à quel point la santé des femmes est encore trop souvent ignorée, balayée sous le tapis. Et pourtant. Euh, on dit 50 de la population. parce que ça va changer mm -hmm. à un moment donné? Et là, mais, je... Oui. Mais, tu non, mais je voulais dire,
3: c'est que la beauté, c'est que les choses changent. En une année et demie, tu sais, tu parlais de Véronique plus tôt, ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé, entre autres, tu Bon, on parlait du premier qui est pris par
6: la rame cul. Euh, fait que ça bouge peut-être plus vite. Ça un coup, que le, le doigt est mis sur le bobo. Ça s'en vient, puis il faut que les femmes revendiquent le droit à leur gaz, puis le droit de poser des questions aussi à leur médecin, oui. parce que la, la, la santé sexuelle fé féminine, c'est 36 secondes en général en moyenne. Euh, donc, il est question de ça en consultation avec un médecin. 36 mais, secondes. Mais,
1: mais dans, dans l'article du Journal américain New York Times, c'était frappant. Il y a cette femme-là qui a eu la biopsie, on en parlait tantôt, ça a scrapé sa vie sexuelle. Et par opposition, c'est sûr que quand un gars, un homme, a une intervention à la prostate, il y a des risques pour sa santé sexuelle aussi, ses fonctions sexuelles. Sauf que les médecins font tout justement pour s'assurer que quand ils enlèvent une masse sur la prostate, on va tout faire pour essayer de garder les capacités sexuelles du gars parce qu'on connaît on connaît la carte routière dans ce coin-là ben des gars. Il y a
6: une grande méconnaissance du clitoris. Ça. Un organe de 20 cm à l'intérieur.
1: 20 cm à l'intérieur. Hein? Ouais. Fascinant. Merci, Maud. Toujours intéressant de te parler. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi